0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Artigo 38. O meu convidado desta semana é José Eduardo Muniz. Eu ia dizer o jornalista José Eduardo Muniz. não sei se ainda é jornalista Eu ou não. Eu sou
1: jornalista. Ainda Carteira continua profissional, mais tinha. Quatrocentos e pouco. <risos> ah, não, al... não cento, e pouco, cento
0: e pouco. E nunca largou? Hum.
1: Nunca larguei nem largarei. Eu hum. sou jornalista. E tenho muito orgulho em afirmar isso.
0: E aliás, ultimamente temos-lo visto num programa. Onde, onde faz jornalismo mas eu, eu ontem dia estava no meu feed de Facebook e de repente vejo-o assim a ser hipnotizado
1: <risos> o que é que, o foi... que foi aquilo? Não, foi apenas, foi apenas uma situação uh, sendo aquilo um programa de fact-checking uh, eu queria fazer a demonstração uh, de que uh, aquela operação que, que, que o professor que ali estava uh, entendia conseguia fazer era real. Eduardo, você não estava nada
0: hipnotizado. Estava, 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 não estava, estava, nada, estava,
1: estava nada, não estava,
0: estava, estava nada. Aqui, não estou aqui a mentir. Não, <risos> estou aqui a, não estou
1: aqui a mentir. Eu valia um período, valia um período de, de ausência. Ligeira, mas de ausência. <risos> eu achei muita a graça a isso. Um, e achei tão... eu, acho que, eu acho que nós temos que nos desconstruir um bocado. Sim. Uh, eu detesto o jornalismo uh, formal, engravatado. Os tempos mudaram. Nós vivemos Sim. noutra era e acho que nós não só nos temos de aproximar das pessoas como temos que saber falar com elas uhum. não é usar truques, é saber falar com elas porque como nós estávamos a conversar há pouco ali fora há uma realidade hoje em dia, às 8 da noite, quando as pessoas chegam a casa já sabem tudo, já viram tudo já estão mais do que informadas e portanto nós temos que saber para que é que servimos hoje em dia Uhum. não é só para dizer que o que se diz no Facebook é mentira uh, ou que o Instagram também veicula coisas que não são verdadeiras, não é isto, nós temos muito mais do que isso para fazer e portanto temos que saber de facto chegar às pessoas Certo. Com
0: esta mudança na presidência do grupo Média Capital, surgiram notícias em que se dizia, diziam mesmo assim, que chegou ao fim a era de José Eduardo Arniz enquanto consultor de conteúdos de entretenimento e ficção da TV e que teria passado para estar a trabalhar na Plural. A
1: Mas eu estou a trabalhar na Plural desde que fui contratado pela Média Capital. Hum. Eu tenho lá uma sala na, na, na Plural desde sempre. Uhum. Uh, eu, com a Rosa Colelo, o que fazia era, basicamente, encontrar-me com ela quando ela pretendia e queria. E desempenhava as funções que ela me pedia ocasionalmente para fazer. Uhum. E dava as, as opiniões que, que entendia. Com a conversa que tive com o Luís Cabral, vai no mesmo sentido. Portanto, eu não percebo porque é que estas notícias surgem da forma que surgem.
0: E porquê é que surgem da forma que surgem?
1: Não sei, acho que há muita especulação no mercado, acho que eu vive muito do diz que diz uh, e acho que há muito jogo oculto. Hum. Eu não estou a falar dentro da TVI, estou a falar no meio uhum. uh, e como isto aqui é uma espécie de salve-se-quem-poder no conjunto da nossa atividade, infelizmente. Seja porque as empresas atravessam dificuldades financeiras, seja porque a instabilidade nos empregos é muito grande, seja porque as redações estão cheias de estagiários e de gente sem memória, seja por um conjunto de razões que não vale a pena nós estarmos aqui a escalpizar, até porque o tempo não chegaria, hum. nós assistimos à veiculação de muita informação que não corresponde à verdade, por e simplesmente. Uhum. É preciso as pessoas entenderem uma coisa. Eu, neste momento, faço aquilo que me apetece fazer. É um privilégio. Pode parecer um presunção, uma presunção da minha parte, mas é mesmo assim. Eu neste momento só faço o que me apetece fazer. Portanto, se amanhã alguém me chatear, eu vou-me embora. E o que é que lhe apetece é fazer? É tão simples quanto isso. O que é que lhe apetece fazer hoje em dia? Uh, apetece-me fazer bom jornalismo e apetece-me uh, ter uh, boa ficção, que eu gosto. Eu gosto de contar histórias. Uhum. Eu acho que nós todos gostamos de contar histórias e gostamos de ter opinião um jornalista, um autor, um ator no fundo nós ou inventamos as histórias ou as materializamos de uma forma qualquer e é isso que eu gosto de fazer hum. uh, se as coisas surgirem da forma como eu estou a referir uh, boas, modernas, inovadoras eu gosto de inovar não gosto de estar sempre na mesma pasmaceira uh, fico arrepiado quando vejo que as pessoas se mantêm agarradas a modelos que são modelos que persistem há muito tempo e que têm que evoluir, fatalmente, têm que evoluir. Uh, isso eu fico arrepiado e fico triste hum. e fico aborrecido. Nessas alturas é que me apetece ir embora.
0: O José Eduardo Nunes está ligado à TVI, que neste momento, depois de muitos, muitos anos na liderança das audiências, foi ultrapassada pela SIC. O que é que falhou? É mérito da SIC? É de mérito da TVI? O que é que se passou?
1: Bom, eu uh, você vai-me permitir que eu não entre por esse caminho, porque como você disse bem eu sou consultor da TVI hum. quem tem que se pronunciar não sobre quer contar esta... os segredos quem tem que se pronunciar sobre <risos> estas matérias são os elementos da administração da TVI e os seus diretores. não eu eu sou consultor da TVI como consultor dou opiniões não faço mais do que isso uhum. se Mas segue... não nos queda aqui as a sua seguem, opinião se as seguem ou não seguem esse já é outro problema ah, mas não vou entrar por esse caminho
0: certo ok muito bem acho isso legítimo bom tem uma carreira muito longa na, no, no domínio com da televisão. Com muito orgulho. E com muito orgulho. E tem, ao longo, ao longo do seu percurso, fez muita coisa. Começou como diretor, nos tempos de uma RTP monopolista, não é? Teve o privilégio de assistir à chegada dos canais privados. Quando olha para esse tempo, qual diria que foi a época de ouro da televisão
1: em Portugal? Uh, há vários períodos de épocas de ouro. Uh, devo dizer-lhe que o período de 89 a 93, em que eu trabalhei na RTP, e em que pela primeira vez me deram a responsabilidade de eu ficar com a, a informação e a programação nas mãos, foi porventura o período uh, mais desafiante para mim. Eu estou a falar sempre na minha perspectiva. Ou é seja,
0: está a falar do tempo em que foram introduzidos os canais privados em Portugal. Uh,
1: coincidiu, não, foi o antes e o depois. E depois Isto é, houve que fazer uma transformação muito grande na RTP, uma transformação de mentalidades brutal. As pessoas não tinham noção do que estava a acontecer no interior da RTP. Porque, contrariamente ao que aparecia escrito nos jornais, etc, etc, hum, e se dizia em comícios e em todo o lado, a RTP estava a fazer uma revolução silenciosa. Nós mudámos uma redação inteira, ou quase toda, sem nem andar por isso com jovens vindo das outras universidades. E andámos a prepará-los durante dois anos, dois anos e pouco, para que a informação da RTP deixasse de ser aquilo que era, apontada a dedo, como sendo dependente do, dos governos, como sendo seguidista, etc, etc. E era? Não era seguidista. Eu sempre funcionei na lógica, e sigo é um bocadinho maoísta, mas de, de dar... Uh, dois passos à frente para quando tivesse de dar um, um passo atrás está sempre a ganhar um e sempre fiz isso e consegui estabelecer uma relação com aquelas que eram as chamadas forças políticas da, da altura dominantes na altura que ainda são basicamente as mesmas de hoje um tipo de relação que era uma relação de respeito uh, quando eu tenho um conflito com o doutor Mário Soares, por exemplo, em Antena e depois ficarmos a dar muito bem quando é que isso foi? foi em uns anos, foi em 90 anos e, e que pouco. conflito foi esse? O Dr. Mário Soares mandou uma mensagem ao Parlamento a dizer que a RTP manipulava e fazia isto e fazia aquilo. E eu, como diretor da RTP, assumi as dores da RTP, obviamente, e fui à e respondi à letra. Bom, foi uma coisa que nunca vista, pediram a minha cabeça no Parlamento, etc, etc. Na altura estava na RTP, porventura, aquele que foi o melhor presidente com quem eu lidei na vida chamado José Manuel Coelho Ribeira em relação a quem nunca ninguém prestou devido homenagem ele tinha sido bastonário da ordem do, dos advogados e que fazia despachos fantásticos quando vinham caixas eh, do gabinete do primeiro-ministro Cavaco Silva ou da presidência da República faziam os despachos daqueles que eu não vou aqui escapulizar e dizer o que é que significava, mas era PQP extravisse eram estes os comentários, as notas eh, os despachos que ele fazia nas cartas que recebia Uh, ou então dizia essa é a matéria da responsabilidade do diretor de informação uh, faça um favor de se dirigir a ele portanto foi de facto um período em que uh, se conseguiu trabalhar no sentido de preparar a RTP para enfrentar as mudanças que o audiovisual ia sofrer e de facto quando a SICA apareceu e foi a primeira e toda a gente dizia que nós íamos morrer, a verdade é que não morremos morremos e damos um baile desgraçado durante muito tempo até 94, eu saí em 94, mais maio de 94 Precisamente porque não estava feliz E quando não estou feliz vou-me embora E porquê é que não estava feliz? Não estava feliz basicamente porque achava que havia muita gente a querer meter a colher onde não devia Nomeadamente naquilo que era o novo perfil de informação da RTP Que era um perfil mais agressivo, muito distanciado Na linha daquilo que eu havia feito antes em relação ao Dr. Mário Soares Aliás, Matisse,
0: então diria que a fama de, da RTP da informação da RTP está nas mãos dos governos essa que é uma fama injusta no meu, não,
1: elas têm nas mãos dos governos durante muito tempo agora eu não tenho e houve muito jogo de divisão de poder uh, ora PS, ora PSD ninguém, não vamos ignorar isso ora PS, ora PSD, ora, ora PCP consoante as ondas assim estavam lá as pessoas agora houve um esforço muito grande nesses anos que eu estou a referir de transformação de tudo isto e a circunstância de eu não ser membro de partido nenhum nunca ter querido ser a única coisa em que eu estou falhado é no Benfica não estou falhado em nada uhum. uh, permite-me ter uma vontade muito grande em relação a qualquer matéria uh, quando houve o tal conflito com o Dr Soares sanado de uma maneira extraordinária que é um episódio que vale a pena contar então conta uh, que não que foi sanado não por minha iniciativa foi sanado por iniciativa da Manuel, que ligou para o chefe de gabinete do para o chefe da Casa Civil do Presidente da República e disse: Bom, eu gostava de convidar o Presidente da República para almoçar. Ela. E a resposta que veio de lá foi: uh, no dia seguinte, o Senhor Presidente gostaria muito de facto de almoçar consigo, mas é ele que, vai, que a vai convidar. E como certamente vão falar do seu marido, melhor é ele vir junto. <risos> ok. Então estivemos a, a, Chegámos a, a, a Belém Esperámos que o Presidente da República Entrasse numa salinha pequena de, de espera uh, Quando ele entrou uh, Sentámos e disse Bom, Vamos resolver o nosso assunto antes do almoço E então desbobinou tudo Quando tinha para desbobinar Mas tudo E eu ouvi-o absolutamente em silêncio Quando ele terminou Eu disse o Sr. Presidente autoriza-me agora é que falo Com certeza Eu disse o Sr. Presidente se fosse hoje Eu faria rigorosamente a mesma coisa por isto, por isto, por isto, isto. expliquei-lhe qual era a minha estratégia para, para, para a informação da TV portanto estivemos ali bem, 15, da RTP, da RTP, RTP. e durante, estivemos ali durante 15 minutos à conversa, nos fins dos 15 minutos e vamos almoçar e não se falou mais no assunto e ficámos com uma ótima relação a partir daí porque ele percebeu que eu não estava ali para fazer fretes a ninguém uhum. nem me dispunha a fazer fretes a ninguém, nem hoje nem no passado Podem dizer o que quiserem de mim, cobras e lagares, até podem dizer que eu fazia os fretes é indiferente, porque não é
0: verdade. Hum. Houve numa entrevista sua ao público em, em 2008, dizia o seguinte, fui várias vezes para a prateleira da RTP, consoante mudavam os governos, eu ia para, para a prateleira. A piada era que os mesmos governos que me tinham posto na prateleira, passados dois meses, ou três, ou quatro, ou cinco, me vinham convidar para voltar. Não tenho dúvidas sobre a transitoriedade das coisas. Imagino que mantenha esta, Totalmente. Esta,
1: esta afirmação da transitoriedade total. E esta ida e saída da prateleira? Hum... sabe uma coisa que a gente se vai habituando ao um, longo tempo. Sabe que <risos> uh, a primeira vez que eu fui para a prateleira, para quem dizia que eu era do PSD, eu era do, uns diziam que eu era do PS, outros diziam que eu era do PSD, depois que tinha traiçoado o PS, tinha traiçoado o PSD. Eu ria-me com estas coisas todas, porque eu acho que um jornalista está aqui exatamente para dizer o que pensa, independentemente dos rótulos que lhe apliquem depois. Um, a primeira vez que eu fui para a prateleira foi com o Bloco Central, foi com o governo do Bloco Central uhum. assim, tal e qual e uh, ao fim de três meses de, de vigência do Bloco Central na informação da RTP há um, um secretário de Estado da presidência do Conselho de Ministros que pede para falar comigo eu lembro, estava a fazer os noticiários da Rádio Renascença na altura, das 7 às 10, eu não estava desocupado um, e, e fui lá falar com o senhor e ele disse-me assim nós queremos que você volte para a diretora para tomar conta da informação da RTP e eu disse bom, mas a que título? os senhores correram comigo há três meses não, não, isso porque está tudo muito mal não pode ser tem que se rearrumar a casa outra vez tem que se fazer uma informação séria séria, não sei se devia levar aspas ou não isso é outro problema hum, e eu disse, tudo bem desde que eu possa constituir a minha equipa não tem qualquer espécie de dificuldade nisso uma equipa, obviamente, com pessoas que trabalham lá dentro. Ah, não, mas nós temos aqui já um diretor adjunto para si. Ele disse, então, olha, governa-se com o diretor adjunto porque eu não aceito.
0: Uhum.
1: E, portanto, e continuei mais uh, um período exatamente na mesma situação. Passados quatro meses, cinco meses, houve um secretário de Estado do outro partido que também. Isto está um... a
0: falar mais ou menos em que época?
1: Uh, época do Bloco Central, portanto, 80 e qualquer coisa. Ok. Certo. Mota Pinto, Mário Soares. Certo. Uh, portanto, Estamos um, a falar de,
0: sim, da primeira década. Um secretário.
1: 20. Um secretário de Estado do outro partido uhum. da coligação pede para falar comigo, do partido maioritário da coligação. Pede para falar comigo e diz-me: Bom, você tem que voltar. Eu não sei que então Mesma conversa, basicamente, do que eu tinha tido anteriormente. E eu disse: Não tem problema nenhum. Desde que eu possa constituir a minha equipe e que tenha capacidade de ação como eu no passado tive. Ah, tudo bem, mas quem é que será a sua equipe? Bom, esse é um problema meu. Na altura, obviamente, eu falarei com, com o Conselho de Administração da RTP e certamente encontraremos a equipa adequada. E ele responde, bom, mas nós temos um nome para lhe sugerir como diretor adjunto. Diz, bom, elemento imenso, mas esse nome não só não aceito, como isso é matéria suficiente para nós interrompermos a nossa conversa. Pela segunda vez? Exatamente. Portanto, foi assim. Isto uhum. aconteceu, estar igual. Certo. Mas isso significa que
0: também que o José Eduardo não é uma pessoa rancorosa? Nesse sentido, ter uma não. espécie de lucidez sobre as coisas não só e, não, portanto, é, 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 não... O é um, é um
1: princípio da transitoriedade, para mim, é válido. A todos os aspectos. Isto é, as pessoas têm as suas estratégias, cada um pensa como quer pensar e atua como quer atuar. Eu posso concordar? -o. Há só há duas pessoas com quem eu cortei relações na vida. Porque achei que foram pessoas que foram manifestamente desonestas comigo.
0: E quem foram? pode saber? N
1: não, prefiro não, dizer. Hum. prefiro não dizer. Uma delas já nem está à vida viva, portanto... Não, então
0: só já sobra uma. Não havia dizer quem era. Então é, só...
1: <risos> porque mesmo quando nós temos adversários, nós temos que ter respeito por eles. E temos que usar armas limpas. Nós podemos não gostar dos truques que nós fazemos. Uh, com, para o mais audiência ou menos audiência. Mas devemos ser minimamente leais na forma como funcionamos e na forma como nos pronunciamos uns sobre os outros. E, portanto, eu senti-me muito agredido. Houve uma ocasião mesmo em que, inclusive, mal e pus os pés na TV, por exemplo, tive logo um processo da um processo da na polícia judiciária por causa de um, de um, um fim de semana que assim que se em que assim que se entreteve andar dar uma notícia de que eu tinha e de fazer uma viagem ao Brasil com a Manuela a, a troco de não sei de quê é evidente que o processo foi arquivado ao fim do mês e meio uhum. ao fim do mês e meio, nessa altura a justiça foi célere muito célere na investigação perguntou-me o procurador quando me anunciou o arquivamento, perguntou-me se eu queria pôr um processo à SIC, que é o seu diretor e eu disse não
0: está a falar de Emílio Rangel na altura? sim,
1: e eu disse não, não quero porque eu acho que o jornalista não põe processo de jornalista. Hum.
0: Acha que o Emílio já foi o seu grande adversário eu acho que o na luta mas... pelas audiências?
1: Acho que foi um bom adversário. Acho que era, acima de tudo, ele era, acima de tudo, um líder. Não, eu, não, eu não vou dizer que ele saiba muito de televisão, porque não tenho essa opinião. Tenho a opinião, sim, de que ele era um bom líder. Era um bom chefe. E era um homem que conseguia mobilizar as pessoas tinham, tinham um espírito de aventura e de risco que é uma coisa que eu aprecio eu acho que a vida sem risco não tem interesse e só arrisca quem tem confiança nele próprio e portanto, nessas, nessa, nessa nesses termos eu obviamente tenho que reconhecer que ele foi um bom adversário
0: Chegou a enfrentá-lo quando estava na RTP?
1: Uh, sim, e, enquanto RTP, eu estive na RTP e, ganhei
0: sempre. E depois na TV? Novamente. Na TV.
1: Enquanto estive na, na, na RTP uh, ganhei sempre. Depois saí, eu saí em maio. Passado pouco tempo uh, a RTP começou, começou a cair. Uh, eu podia uh, ter passado pelas três televisões. Não passei, porque nunca ia. Ah, sim, está-nos a dar aí uma novidade.
0: Porque é depois mim de Emílio Rangel sair. Foi convidado ela, pela SIC.
1: Ainda com ele lá.
0: Ah, é. Então, e porquê é que não foi para a SIC nessa altura? Porque as circunstâncias não se proporcionaram. Hum. <risos> Muito bem. Bom, então estamos aqui à conversa com José Eduardo Niz. Um, em mais uma edição deste artigo 38. Vamos interromper aqui para um brevíssimo intervalo e voltamos já a seguir para esta segunda parte da nossa conversa. Olá, sejam bem-vindos à segunda parte do artigo 38 o meu convidado desta semana é o jornalista José Eduardo Nunes. Um, eu gostava de recuperar esta sua ideia de o José Eduardo é verdade que saiu de muitos lados mas de não ter fe... quando saiu não sair em condições de ruptura e isso chegou quando eu digo condições de ruptura é não sair dos sítios a protestar excessivamente dos sítios de onde saiu Houve, nomeadamente, uma saída Que era dessa que gostava de abordar consigo Muito badalada, que foi a de 2009 Da TVI E uhum. eu gostava um pouco que nos contasse desse processo Porque hum, a sua sa... Em primeiro lugar Nós sabemos toda a polémica que houve Com a Manuela Guedes Sua mulher por causa do Jornal Nacional Não é? Da TVI Ela sai e pouco tempo depois O José Eduardo Nis também sai As duas coisas estão relacionadas?
1: Obviamente estão relacionadas hum vamos por partes a informação que a TVI tem, oh, perdão, a informação que a TVI tinha era uma informação com um determinado perfil que enquanto a TVI não foi líder não causou problemas a ninguém uhum. a partir do momento em que se tornou líder aí começamos a ter o governo muito chateado começamos a ter os partidos políticos muito incomodados e começamos a ter pressões a caírem sobre a redação ah, e sobre a administração da empresa eu sou pouco dado a aceitar estas coisas reajo normalmente ao contrário considero uma pessoa sensata e prudente mas reajo normalmente ao contrário ora, se eu defino um perfil para a informação eu quero que esse perfil se mantenha, seja executado e seja bem sucedido porque acredito nele Eu portanto foi isso que a TV fez aliás, quando nós começamos nós tivemos que enfrentar dois gigantes, a SIC de um lado e a RTP do outro, nós éramos minúsculos. E aquilo que, que eu definia foi, vamos pelo meio, vamos pelo meio. Eles tão grandes são, tornaram-se institucionais os dois, portanto nós vamos romper com este modelo. Eu não tinha grandes jornalistas, eu tinha estagiários, basicamente, porque nós não tínhamos dinheiro para mais, mas o que nós fazíamos era incutir nos estagiários, ou nos repórteres que iam para, para a rua a necessidade de eles chegarem com matéria que fosse diferenciadora e dizíamos claramente vocês vão com o microfone para a rua para incomodarem quem tem poder porque nós estamos aqui para questionar quem tem poder não faz sentido que seja de outra forma e sustenta isto desde o princípio toda a gente sabe dentro da, daquela redação que eu funcionei assim e sempre dei cobertura a toda a gente
0: uhum.
1: sempre dei cobertura eu não quero estar a falar muito sobre matérias da TV, porque como devem imaginar, sendo eu consultor da TV, há aqui princípios éticos que eu devo minimamente respeitar e não quero eu não quero aprofundar nem devo aprofundar. Mas, obviamente, foi um episódio tão público que ou foram episódios tão públicos que naturalmente não não é preocupante, não é certo, falar sim, foi deles. bastante falar deles. A partir de um determinado momento, nomeadamente no governo no, 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 José Sócrates, mas já antes com Pedro Santana Lopes, hum, as pressões sobre a TV eram muito grandes, muito grandes. Eu lidei com o Guterres e lidei com com Drom Barroso que qualquer um deles, à sua maneira, me faziam chegar as suas, os seus desencantos, mas de uma maneira civilizadíssima. Disse, eram pessoas com, com quem nós podíamos conversar eles podiam discordar ou não mas eram pessoas com quem falávamos tranquilamente uh, aceitavam ou não aceitavam mas a vida continuava na mesma uh, agora com com Sócrates nada disso. E com Santana primeiro? Mas Santana não era de forma direta a Santana foi de forma ideia. e aliás eu acho que não foi tanto ele, foi mais, foram mais esbirros dele do que propriamente do que propriamente. eu acho que muitas vezes os lacaios são muito mais... E quem eram é, é esses lacaios? Não, não adianta estar aqui a mencionar -nos. É a sua prudência também? Então, não, não interessa para quê. Para Já pertence ao passado. Não interessa. Ah, não pá, É não bom é bom é importante não relembrar interessa. o passado, não, não é? Não interessa. Um, até porque eu acho que o Santana Lopes é muito voluntarioso uhum. e corajoso. E, portanto, e a coragem eu aprecio. Uh, agora, há outras pessoas que são uns cobardolas que, que nós sabemos de, 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 há muitos anos, uh, que se põem amigos de peça em determinados momentos, mas que, objetivamente, não valem nada. E, portanto, muitas vezes... Entalam aqueles que deviam proteger. Mas no caso de Sócrates. Mas está a falar de colegas
0: seus antigos do Benfica, não?
1: Não estou a falar de ninguém okay. em particular não neste momento. Não estou a falar de ninguém em particular <risos> neste momento. Percebam onde quer é chegar, mas não me apanha, não me apanha nessa. <risos> um, mas no é. caso do Sócrates, estava a dizer. Mas, há sócrates, uma diferença? Há uma diferença enorme. Sócrates uh, arranjava formas de pressão direta sobre a redação uh, e indiretas utilizando a própria administração da empresa. Portanto, foi foi um período muito duro, muito, muito duro. Uh, e aí, eu tive muitas vezes de puxar os galões. E não tenho a mínima dúvida que a minha capacidade para manter a TVI no mesmo rumo que ela estava a seguir, se devia basicamente a dois fatores. Primeiro, as audiências que eram esmagadoras, segundo, as receitas que eram correspondentes às audiências. E, portanto, vieram um risco grande de mexer nisto.
0: Então, como é que se explica que, sendo uma televisão líder, o Jornal Nacional da Manuela Moraguedes era o Jornal Nacional mais visto, não era? Era o programa de informação mais visto do país. Como é que se explica que ele tenha acabado?
1: Há duas, há duas situações diferentes. Há duas situações diferentes. A primeira situação foi a... a da saída da Manuela como apresentadora do jornal de segunda a sexta-feira. Hum, nessa altura, eu não autorizaria que isso tivesse acontecido. Em nenhuma circunstância. Nenhuma circunstância. Nem que isso correspondesse à minha saída da empresa. O que a Manuela fez foi uma coisa muito simples: foi aproveitar uma ausência minha da TBI para se dirigir. À administração da TV e dizer, bom, eu saio da apresentação do jornal. E depois explicou-me que fez isso porque, se não, uh, tinha plena noção de que eu iria partir a loiça. E, portanto, e que isso poderia ter repercussões muito negativas na empresa. Portanto, esta foi uma atitude dela. Confesso que na altura me que é nobre, foi uma atitude muito nobre. Pensou mais na empresa do que nela própria. Uh, o, o que o que me emocionou muito na altura, confesso, mas eu fiquei a mesma hesitante sobre o que deveria fazer mas mantinha meti na cabeça que ela ia voltar isso para mim ficou claro que ela ia voltar e a verdade é que ela voltou voltou passasse, voltou com um, um jornal que se não tivesse ido ela a fazer seria eu a fazer lo porque era exatamente aquilo que eu queria que fosse feito as pessoas não sabem mas eu estava lá na redação eu, às sete da tarde, seis da tarde eu estava na redação às onze da manhã eu estava na redação portanto eu não era um diretor distante nunca fui um diretor distante
0: e as críticas que se faziam em relação ao tom?
1: ou seja, há, há... existe quase uma separação entre uma coisa é o conteúdo das reportagens coisa é a maneira como as... eu estou-me nas tintas para isso a mim o que me interessa é que a mensagem chegue e que a notícia que eu dou e que a informação que eu proporciono seja uma informação verdadeira as pessoas podem gostar ou não do estilo mas também eu posso gostar dos seus sapatos ou não ou você pode gostar dos meus ou não portanto isso é-me igual ao lito ah, era agressivo o que é agressividade? não sei definir era cotilante, prefiro mais esse termo do que o ser agressivo ah, enfim Acho que nós prestamos um serviço inestimável ao país. Que ainda hoje não é reconhecido? Acho que não é reconhecido. Ou melhor, já se reconhece. Acho que se reconhece a partir do momento em que muitas coisas saltaram para, para a luz do dia. E, portanto, todos os processos judiciais que estão em curso são demonstrativos disso. A circunstância de uh, nenhum processo judicial ter sido perdido por nós em função de notícias dadas pela, pela TV nessa altura... Falam por si. Uhum. Agora, eu costumo dizer que uh, esta atividade, nomeadamente ser jornalista ou ser responsável de uma estação de televisão ou de qualquer órgão de informação, uh, obriga a que as pessoas tenham coragem, tenham. não quero utilizar uma expressão popular. Força. Uh, tenha, tenha os ditos no sítio. <risos> uh, isso obriga. Uhum. E que esteja preparado para arcar com as, com as consequências. Um, Portanto, a partir do momento em que uh, eu decidi sair da TVI, eu decidi sair da TVI quando percebi que eu já não tinha nada a ver com ou melhor, não é não ter nada a ver isto é, eu dificilmente iria continuar a poder uh, conciliar as minhas divergências com quem era proprietário da empresa e que legitimamente enquanto proprietário da empresa pode definir o, o modelo que quer para a empresa porque eu sou daqueles que acreditam que se eu tenho um jornal, se eu fumo um jornal, se eu tenho uma televisão, eu fumo uma televisão, a televisão deve ser aquilo que eu quero que ela seja. Portanto, se quem eu convidei para escutar não faz aquilo que eu acho que deve ser, obviamente das duas, uma, ou essa pessoa toma a iniciativa de se ir embora, eu a ponho na rua. Porque eu acho que é assim que as coisas devem funcionar. E, portanto, quando me apercebi que nós estávamos em rotas divergentes, aquilo que eu fiz foi ir embora. Hum. Eu acho... Mas
0: está convencido que aquilo acabou não por uma decisão simples da administração da TVI, mas porque a administração da TVI cedeu a pressões do governo de José Sócrates?
1: Eu acho que José Sócrates teve um papel fundamental nessa altura, não tenho a mínima dúvida sobre isso. Não, Eu acho que é uma perda de tempo até estarmos a, a, definir, a discutir muito este assunto, porque... Hum...
0: Mas há uma, uma curiosidade que eu tenho Os donos, aqueles que eram os donos da TVI Continuam a ser os donos da TVI uhum. Isso para si não lhe ofereceu nunca nenhum problema Porque depois o Jair é Eduardo mais tarde regressa à TVI
1: vamos por, vamos por partes Eu tive várias conversas com a, com a Rosa Colel CEO da empresa Antes de aceitar ser consultor da TVI E inicialmente para a área da ficção apenas Uh, que é aquela para, para a qual mais sentido faz uh, neste momento colaborar com a empresa neste momento e desde sempre colaborar com a empresa uh, acha que a informação está bem entregue é não, é... não, não, não essa foi uma questão que nunca se pôs e eu não quero, não quero sequer envolver-me na informação da TV. Ok. portanto esta é uma questão para mim foi por sagrada causa do passado. foi sagrada e definida desde o início, não quero não, mas por não, causa não tem... do passado não interessa se é por causa do passado ou não na minha cabeça ficou arrumado isto é, okay. uh, fui contactado para uh, uh, tentar fazer o relançamento da ficção da TV coisa que, que se conseguiu uh, e ponto final, parágrafo, ao fim de várias reuniões, porque as minhas respostas iniciais foram sistematicamente não a própria Manuela me incentivou a aceitar uh, e uh, criou-se uma relação com a Rosa Colar, que foi uma relação de, de alguma confiança até que surgiu a proposta do Sérgio Figueiredo para eu fazer um programa de informação eu não pedi para fazer nenhum programa de informação portanto isso pode traduzir apesar de tudo alguma evolução naquilo que foi o percurso feito pela TV e aquilo que foi o raciocínio uh, uh, dos, dos seus responsáveis globalmente falando e sobretudo acho que foi muito importante a percepção de que o trabalho efetuado no passado afinal foi um trabalho sério Uhum. Uh, e foi indiscutivelmente um trabalho sério. Poder-se não gostar do estilo, voltamos a essa questão, mas foi um trabalho seríssimo que uh, obrigou a muita investigação, a muitas horas de trabalho e a muitas incompreensões.
0: Diga-me uma coisa: um, quando sai da TV, há uma notícia do Correio da Manhã que diz que saiu com uma indenização choruda de 3 milhões de euros e entrou na, na Ongoing e que diri, dizia Muniz ficará agora com a vice-presidência da empresa e uma posição acionista que não está para passar aos 3%. Não sei do que é que nisto, nesta informação é verdadeira ou não, também imagino que, de, que queira ou não queira comentar é, é consigo. A minha pergunta é, é ou não possível nós entendemos isto como, uh, conhecendo hoje as ligações que o grupo ongoing e depois acaba por ter ao e indiretamente a José Sócrates, que... O governo Sócrates tentou comprar o silêncio na altura de J. Eduardo Nunes, para ele sair relativamente pacificamente.
1: Não tenho dúvidas nenhumas a, nenhuma a esta distância.
0: Tentaram comprar o seu silêncio? Não tenho
1: dúvidas nenhumas. Isto é, eu fui seduzido por um projeto. Que mas não fui...
0: tinha consciência disso? Não.
1: Foi não. um trabalho bem não. feito, então. Não, não, talvez, <risos> não. Aliás, a primeira abordagem feita por um grande amigo meu, que ainda hoje é amicíssimo meu, nós uh, uh, encontramos todas as sextas-feiras para jantar. Uhum foi tão ingênuo quanto eu nesse aspecto hum, basicamente eu tenho que lhe explicar isto quando nós atingimos grandes audiências na TVI eu disse, bom, nós batemos no teto para fazermos alguma coisa mais para, para aprendermos a ir mais longe nós temos que sair de Portugal nós temos que nos internacionalizar e comecei logo a pensar que devíamos ir para Angola e para o Brasil e para, para Moçambique e comecei a trabalhar nisto e, entretanto esta coisa esbroou-se por força das, da situação dentro da TVI porque enfim não eram isto não não, Era como não, estava, não estava a ser constituído não estava a constituir uma prioridade até porque entretanto desabou a crise de 2008 e importante com a crise de 2008 eu estava em conversas bastante adiantadas com uma estação de televisão no, no Brasil para enfim podermos estabelecer um, um tipo de relação que permitisse à TV uh, expandir-se para, para aquela para aqueles lados Portanto, o que me é proposto ou o que me é apresentado é um projeto que é um projeto para o universo da língua portuguesa na sua globalidade e portanto, estamos a falar de Portugal, de Brasil, de Angola de Moçambique, de Timor aliás eu mandei a viajar este, por estes sítios todos e China uhum. hum, portanto eu subitamente sou confrontado com a possibilidade de fazer aquilo com o que eu tinha sonhado isto é Uh, vão-me proporcionar meios para, eventualmente a partir do Brasil porque nós estávamos a pensar na altura, ou estava-se a pensar na altura, na aquisição de uma posição relevante numa televisão brasileira para se poder fazer precisamente esse projeto uh, portanto, eu fui seduzido por isso portanto, você diz me ah, bom, estava ceguinho e eu respondendo-lhe, estava estava ceguinho <risos> uh, mas uh, como uh, bom ceguinho ou como ceguinho que sou, também tive um bom com guia, porque a dada altura os olhos abriram-se Sim,
0: teve lá pouco tempo tanto não é? que eu fui embora em 2012?
1: tomei a iniciativa de me vir embora
0: porque percebeu que aquilo é era percebi um percebi que era tudo um uma fetechada
1: porque basicamente eu negocia, aqui entre nós eu negociei a compra de uma estação de televisão, foi fechado o acordo no momento em que o dinheiro devia aparecer não apareceu Uh, foi negociado uma estação de rádio estabelecidos os valores no momento em que o dinheiro devia aparecer não apareceu uhum. foi negociado uma participação numa televisão em África foi negociado o um valor, negociei o eu quando o dinheiro devia aparecer não apareceu uh, enfim, foi tudo assim e portanto, uma altura que você diz, bom chegamos, tivemos a hipótese de fazer na China dois programas, um deles sendo morangos com açúcar quando o dinheiro devia aparecer para a co-produção, não apareceu. Portanto, o que é que você começa a pensar? Isto aqui, de facto, há mais do que eu havia pensado. E, portanto, se você me diz que fui engenho, fui.
0: Hum, Arrepende-se desse passo.
1: Ah, acabo de me arrepender do passo. Isto é, eu tenho o hábito de dizer que não me arrependo de, de nada do, do que faço. Aprendo é com as, com as lições. Certo. Ah, e, de facto, vou manter o mesmo princípio. Uh, mas obviamente que eram situações pelas quais eu não precisava ter passado. O que é certo, de qualquer modo, é que nesses três anos eu aprendi muito. Aprendi muito e, e, e fiz contactos que são inestimáveis para a minha vida. Inestimáveis.
0: Uma espécie é. de estágio patrocinado, digamos assim. Exatamente. <risos> Diga-me uma coisa: tem a ambição de ser presidente do Benfica?
1: Não, não tenho essa ambição. Eu acho que, que o Benfica está. Está no bom caminho, tem um presidente que é um, um presidente que já lá está há muitos anos. Uh, isso não é mal
0: que estará há muitos anos no mesmo lugar.
1: Eu acho que eu sei que é uma eu grande acho que qualquer... tradição. Eu já, eu já escrevi, por isso estou à vontade de dizer isso e já o afirmei. Eu acho que em todas as instituições deve haver limitação de mandatos. Ponto final, parágrafo. Esta é a minha opinião. Gostem ou não gostem que, diga, que eu diga isso? Deve haver limitação de mandatos porque ninguém se deve eternizar. Uhum. Uh, até porque nós nos precisamos de nos renovar. Uh, não quer dizer que não voltemos depois, mas acho que se tem que dar oportunidades ao outro. Porque o sangue renova-se todos os dias. Tem que ser assim. Senão nós vamos aquilo usar-nos e, e acabamos por estragar tudo aquilo que eventualmente vivemos. Mas ainda
0: Sim. nunca conseguiu convencer o Luís Filipe Vieira dessa não, sua magnífica abordei, opinião.
1: Nunca abordei esse assunto com ele. Nunca abordei esse assunto com ele. Um, nem tenho de o fazer. Ele é um homem feliz à frente do Benfica. Uh, o Benfica, com ele, tem recuperado glórias passadas, o que é relevante. Uh, ganhou os campeonatos que sabe que, que ganhou. Precisa de se afirmar agora na Europa que é o próximo passo. Espero que se consiga isso.
0: Qual é o seu papel atualmente
1: no Benfica? Não sou membro da direção do Benfica e sou membro do Conselho de Administração do Benfica, mas é preciso perceber que os clubes são uh, entidades muito centralizadas numa pessoa. E, portanto, uh, temos que ter a noção disso. Eu também só aprendi uh, isso quando lá cheguei. está uh, indiretamente a dizer que, coisa, que estava uma coisa, a ter um papel mais relevante Benfica mas, coisa, mas, há uma coisa, mas há uma coisa que eu tenho dito e que reafirmo. Eu acho que a coisa mais importante que eu fiz no Benfica foi garantir que o Benfica tinha estabilidade. Porque quando eu entro no Benfica foi numa fase em que se dizia que eu ia desafiar na desafiar presidência do Benfica. E eu quis transmitir a toda a gente a noção não, o Benfica só funciona a partir do momento em que as pessoas estiverem unidas. Uhum. Mas Portanto, independentemente de... disso significar que o papel é mais relevante ou menos relevante isso não é, isso não é, mas eu não é de qualquer forma
0: faço-lhe novamente essa pergunta, gostava de ter um papel mais relevante dentro do Benfica no sentido em que acha que o cargo de administração exigia um pouco mais de, de digamos assim, de menos eu acho, centralização eu, de mais eu, acho em todas,
1: eu acho que em todas as, in, as instituições as pessoas gostariam de ter porventura mais uh, intervenção do que aquelas que têm mas eu vivo bem com aquilo que tenho e como, lhe digo, e como lhe disse uh, e essa, esse é um lema da minha vida hoje em dia eu só estou nos sítios até querer
0: aliás disse que nunca recebeu um tostão como com administrador da SAD é verdade? Nunca Mas isso faz algum sentido? Uma pessoa ser administrador os, os
1: administradores do Benfica não são pagos
0: Mas isso faz algum sentido?
1: Eu acho que não faz sentido não deveria fazer sentido mas é, mas é aquilo que os estatutos estabelecem uhum. e portanto se é isso que estabelecem é isso que se deve fazer Uhum. Bom, aliás, devo dizer, mas isso não
0: é, um, não é um convite para as pessoas, seja através da influência, de acabarem a, a receber em espécie. Eu não estou aqui a falar de andar a receber dinheiro por baixo da mesa, Olha, nunca mas pela nada. sua influência, não é? aproveitar não. a sua influência para Olha, outras eu
1: coisas Só posso falar para mim e para os meus Senão colegas qual é? porque é que mim... as
0: pessoas dedicam uma vida ou dedicam tantas ver, horas ah, a algo onde não recebem dinheiro nenhum.
1: Nós temos causas às quais nos agarramos, não é? Hum. Muitas vezes, portanto, o, o jornalismo para mim é um motor muito grande tem sido sempre um motor muito grande da minha vida hum. uh, eu já ganhei pouco dinheiro e já ganhei muito dinheiro na, na, a trabalhar nesta atividade nesta atividade, não tanto no jornalismo em si mas no conjunto daquilo que veio com a minha experiência jornalística e sobretudo com a experiência de televisão e de produção mas as pessoas podem ter causas hum. eu não vou pôr em causa a honestidade das pessoas por, por elas não receberem dinheiro não me compete a mim fazer isso uh, eu falo para mim Uh, nunca recebi onde estão na intenção de receber uh, tenho a certeza que os meus colegas também não no momento em que eu tivesse a mais pequena dúvida de que não seria assim aí eu garanto-lhe que nesse mesmo instante eu não estaria ali nesse mesmo instante aliás, também lhe digo que quando não consigo por exemplo, numa viagem que o Benfica faço ao estrangeiro não consigo ir no avião da equipa eu não peço ao Benfica para me pagar a viagem para eu ir até lá. Eu pago a minha viagem.
0: Hum. Portanto, ainda está a dar dinheiro ao Benfica, é isso?
1: Eu não estou a dar dinheiro ao Benfica. Eu estou, a fazer, eu estou a fazer aquilo que eu acho que coerentemente de fazer. Isto é, eu não dependo do Benfica para viver, não quero depender do Benfica para viver, e mais, não quero que os sócios do Benfica pensem que alguma vez eu tirei partido de alguma situação privilegiada dentro do clube uhum.
0: muito bem, já adoro foi um prazer muito obrigado por ter estado aqui presente Bom, até para a semana, não. para mais uma edição do Artigo 38 Vodafone Business o seu parceiro na transformação digital quem diria? Há 50 anos que se venderiam viagens à lua. Que com a transformação digital, os negócios mudariam tanto. Que hoje, graças às soluções de segurança da Vodafone Business, a informação digital está mais protegida que os dados físicos. Quem diria? O seu negócio mais competitivo, as nossas soluções de segurança. Vamos juntos. O futuro é incrível. Ready? Vodafone Business.